0: Das Weihnachtsfest liegt jetzt hinter uns und der Jahreswechsel unmittelbar vor uns. Und das ist die Zeit, zu der viele Menschen so ein bisschen ein Fazit ziehen und nach vorne schauen und Pläne machen. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie große Ziele für das Jahr 2014? Wenn dem so ist, dann sollten Sie das Peter-Prinzip oder das Peter-Prinzip bedenken. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist ein Managementprinzip, das ich vor vielen Jahren mal kennengelernt habe und äh, das ich sofort gut nachvollziehen konnte. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich Ihnen das erkläre, würde es Ihnen genauso gehen. Das Peter-Prinzip geht zurück auf Lawrence J. Peter. Das war ein äh, nordamerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, und er hat im Jahr 1969 ein Buch genau mit diesem Titel geschrieben und hat darin etwas beschrieben. Und zwar das Phänomen, dass Menschen oftmals danach streben, beruflich immer weiterzukommen. Immer einen Schritt mehr zu machen noch auf der Karriereleiter. Und das führt dann viel zu oft dazu, dass Menschen irgendwann befördert werden, bis hin zu einem Level, auf dem sie nicht mehr die nötige Kompetenz haben. Ein ganz typisches Phänomen in der Wirtschaft. Der eine oder andere hat das vielleicht persönlich schon erlebt. Natürlich immer nur bei anderen, als Beobachter. Ganz klar. Aber selbst merkt man das meist nämlich nicht. Nun, das ist unangenehm und es ist ungesund. Und um das zu vermeiden, muss man sich selber ein bisschen beobachten und hinterfragen und seine eigenen Fähigkeiten richtig einschätzen und dann auch die Demut haben, anzuerkennen, dass es Dinge gibt, die man selber nicht tun kann und die vielleicht besser von anderen getan werden sollten. Dieses Prinzip gilt nicht nur in der Wirtschaft, das gilt ganz sicher auch im geistlichen Bereich. Ein Paradebeispiel für jemanden, der dieses Prinzip im positiven Sinne verinnerlicht hatte, war Johannes der Täufer. Wir haben uns mit ihm beschäftigt während der Adventszeit als demjenigen, der vor dem Herrn Jesus Christus hergegangen ist, der einen Wegbereiter und Botendienst getan hat. Und dann haben wir mit einer kleinen Schar am Heiligabend bei der Christfestbar über die Worte des Johannes nachgedacht, als er Jesus Christus dem Menschen verkündete. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünden trägt. Das ist, steht im ersten Kapitel des johannes -Evangeliums und wir sehen dann, dass im Folge dieser Verkündigung Jünger von Johannes Jesus nachfolgen. Johannes zurücklassen und Jesus nachfolgen. Und der ganze Fokus des johannes -Evangeliums schwenkt nun um, nachdem für einige Verse für einen Teil von Kapitel 1, der Fokus auf Johannes dem Täufer ist und seinem Boten- und Wegbereiterdienst, schwenkt der Fokus dann auf Jesus. Und wir sehen, wie Jesus seinen Dienst beginnt. Doch dann, am Ende von Kapitel 3, taucht noch einmal Johannes auf. Noch ein letztes Mal sehen wir Johannes den Täufer in Aktion. Wir hören noch einmal Worte aus seinem Munde. Und das sind die Worte, die wir heute betrachten wollen, das sind die, die letzten Worte, die uns das johannes -Evangelium von Johannes dem Evangelisten über Johannes den Täufer, nicht die gleiche Person, ich hoffe, dass es uns klar, überliefert. Also Johannes der Evangelist greift noch einmal, schaut noch einmal auf Johannes den Täufer und überliefert uns noch einmal Worte von ihm. Danach hören wir von ihm nur noch in Form von Berichten über das, was mit ihm später geschah. Das ist der letzte Blick auf seinen Dienst. Und wir wollen dazu im Johannesevangelium Kapitel 3 die Verse 22 bis 30 betrachten. Und dieser Text gliedert sich in zwei Teile. Die Verse 22 bis 26, da, da sehen wir den konkreten Anlass für diese letzte uns überlieferte Rede. Das heißt, Johannes der Täufer spricht noch nicht. Wir kriegen jetzt die Vorbereitung, den Hintergrund und dann ab Vers 27, bis zu Vers 30, da hören wir jetzt Johannes selbst. Und ich sage gleich dazu, bevor dann nachher die Fragen kommen, ich hatte überlegt, ob die Verse 31 bis 36 nicht eigentlich auch noch dazugehören. Und alle Ausleger streiten sich, sind sich uneinig darüber, ob die Verse 31 bis 36 noch Zitat von Johannes dem Täufer sind oder Kommentar von Johannes dem Evangelisten. Ich habe mich entschieden, diesen Streit aus dem Weg zu gehen und einfach nur bis Vers 30 zu predigen. Da muss ich nicht mehr sagen, Johannes der Täufer hat gesagt oder vielleicht war es auch Johannes der Evangelist, was wir in Vers 27 bis 30 haben. Das sind definitiv Worte von Johannes dem Täufer. Aber bevor wir zu seinen Worten kommen, lassen Sie uns kurz die Verse 22 bis 26 betrachten. Den konkreten Anlass. Und die Schrift hier ist etwas klein auf der Folie. Vielleicht geht es noch besser, wenn sie in der eigenen Bibel mitlesen, da finden Sie das auf Seite 110 im hinteren Teil, Seite 110 in den hier ausliegenden Bibeln. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und blieb dort eine Weile mit ihnen und taufte. Johannes aber taufte auch noch in Anon, nahe bei Salim, denn es war da viel Wasser und sie kamen und ließen sich taufen. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Da erhob sie einen Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Meister, der bei dir war, jenseits des Jordens, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft. Und jedermann kommt zu ihm. Diese ersten Verse, vor allem die Verse 22 bis 24, die machen deutlich, dass das, was hier beschrieben wird, während einer ganz kurzen Übergangsphase geschieht. Einer Übergangsphase zwischen dem öffentlichen Wirken von Johannes dem Täufer und dem öffentlichen Wirken von Jesus. Für eine ganz kurze Zeit überlappt sich ihr Dienst. Wir sehen, dass Jesus nun schon begonnen hat seinen Dienst. Wir haben in Kapitel 2 schon, da kann man schon einiges davon lesen, dass Jesus schon erste Wunder getan hat. Wir sehen ihn hier nun, taufend, in der Nähe von Johannes dem Täufer, der auch noch tauft. In den anderen drei Evangeliumsberichten, da beginnt die Beschreibung des öffentlichen Wirkens von Jesus immer erst, nachdem Johannes der Täufer schon inhaftiert ist. Und Jesus nicht mehr in dieser Region aktiv ist. Nicht mehr in Judäa ist, sondern in Galiläa ist. Das heißt, was wir hier sehen, das finden wir nur bei Johannes im Johannesevangelium. Diese kurze Zeit dieser Überlappung der beiden Dienste. Die Aufgabe des Täufers war weitestgehend erfüllt. Er hatte die Menschen durch seine Bußpredigten und durch die Wassertaufe auf das Kommen des Herrn vorbereitet. Und er hatte dann Jesus selbst identifiziert als Gottes Lamm, als den Sohn Gottes. Und viele seiner Jünger waren daraufhin, dann Jesus nachgefolgt. Aber einige hatten dieses Zeugnis gehört, aber waren bei Johannes geblieben. Und diese Jünger kommen dann in Vers 25 in den Blick. Sie hatten offensichtlich ein Streitgespräch. Sie hatten ein Streitgespräch mit einem Juden. Da ging es um die Frage der Reinigung. Was genau dort diskutiert wurde, was genau diese Streitgespräche ausmacht, wird uns nicht überliefert, spielt auch keine Rolle. Es ist einfach nur der Anlass dafür, dass nun diese Jünger Johannes den Täufer ansprechen. Und sie tun das mit den Worten im Vers 26. Meister, der bei dir war, jenseits des Jorns, von dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und jeder Mann kommt zu ihm. Interessante Worte. Interessante Worte dieser Jünger des Johannes. Das Erste, was hier bemerkenswert ist, ist, wie sie ihn ansprechen. Die sagen nicht, Täufer. Er ist der Meister. Er ist ihr großer Lehrer. Meister. Das heißt, Johannes war nicht in erster Linie der Täufer, wie wir ihn meist nennen, Johannes der Täufer. Nein, er war Johannes, der Lehrer, der Bote, der den Menschen, den Christus verkündet hatte. Und die Jünger hatten diese Botschaft gehört. Sie geben hier Zeugnis davon, dass sie diese Botschaft gehört haben. Sie sagen, von dem du Zeugnis gegeben hast. Das Problem ist nur, sie hatten es nicht verstanden. Sie haben dieses Zeugnis nicht verstanden. Sie hatten sich eben nicht jetzt dem zugewandt, auf den Johannes hinweist und sagt, da ist er. Sondern sie waren bei Johannes geblieben. Ja, sie schienen diesen Jesus sogar relativ gering zu schätzen. Das ist Interessant, wie sie ihn hier beschreiben. Nicht mal den Namen nehmen sie in den Mund. Der bei dir war, von dem du Zeugnis gegeben hast. Und sie scheinen jetzt hier Anstoß daran zu nehmen, dass dass der jetzt auf einmal so viel Aufmerksamkeit kriegt. Die Worte der Jünger, die sind ja voller unterschwelliger Kritik, nicht wahr? Schau, Johannes. Du hast von diesem, von diesem Typ, hast du Zeugnis gegeben. Und jetzt haben wir den Salat. Der macht Karriere. Die Leute gehen zu ihm. Und was ist, was ist mit dir? Die, die Leute laufen uns davon. Mach doch was. Das ist, das ist der der Klang hier hinter diesen Worten. Und tatsächlich, es ist ja auch interessant, was, was es damit auf sich hat. Ja? Was, was, was sollen die Leute jetzt denken? Sie hatten Jesus erkannt als einen, den Johannes in irgendeiner Weise wohl besonders protegiert hat. Sein Protégé. Und der hatte sich jetzt vielleicht etwas übermütig zum Konkurrenten aufgeschwungen. Johannes war doch der Teufel. Was fällt diesem Jesus ein, jetzt auch zu taufen? Und dann macht er das nicht mal selbst, sondern lässt er seine Jünger das machen. So, als wenn er was Besseres wäre. Ja, Das ist das, was gedanklich jetzt hier bei den Jüngern los ist. Und die Frage ist ja erst einmal legitim. Warum macht Jesus das jetzt auch? Warum tauft Jesus? Beziehungsweise, wie wir dann am Anfang von Kapitel 4 lesen, warum lässt Jesus taufen? Ich weiß nicht, ob Sie sich die Frage schon mal gestellt haben. Warum tauft Jesus? Warum taufen die Jünger des Jesus? Nun, wir kriegen in der Bibel keine ganz klare Antwort, aber ich denke, was Jesus hier ganz bewusst tut, ist, er, er verbindet seinen Dienst ganz eng mit dem Dienst von Johannes dem Täufer. Er identifiziert sich quasi mit ihm. Er geht nicht einfach weg und macht jetzt sein eigenes Ding, er kommt nochmal zurück. Und bleibt in der Nähe und übernimmt den Dienst des Johannes. Und sagt seinen Jüngern, tauft ihr jetzt auch. Diesen Vorbereiterdienst des Johannes, der war wichtig, den übernehmen wir erst einmal. Bevor er dann weitergeht, um zu tun, wozu er gekommen ist. Erst zu lehren und dann sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Also in gewisser Weise eine legitime Frage, warum tauft Jesus? Beziehungsweise warum taufen seine Jünger? Aber vielleicht noch spannender ist die Frage, warum tauft Johannes eigentlich noch? Weil sein, sein Auftrag ist doch jetzt eigentlich erfüllt. Jesus ist da, er hat jetzt auf ihn hingewiesen, jetzt könnte er sich doch zur Ruhe setzen. Und Johannes weiß offensichtlich um seinen Auftrag. Und er übt ihn treu aus. Auch wenn er weiß, dass der Höhepunkt seines Dienstes schon hinter ihm liegt. Wir werden das im Fortgang in den Worten des Johannes selbst noch sehen. Aber er setzt sich nicht einfach zur Ruhe. Er macht weiter. Und er ist geduldig und antwortet seinen Jüngern. Und das wollen wir jetzt betrachten. Damit kommen wir jetzt zum Hauptteil wirklich dieses Abschnitts und auch der Predigt. Zu den Versen 27 bis 30. Und ich denke, wir können viel lernen von dem, was Johannes den Jüngern sagt und vielleicht auch uns ganz persönlich zu sagen hat. In Vers 27 beginnt Johannes mit einer Aussage, die steht quasi wie eine Überschrift über dem ganzen Abschnitt. Es ist ein grundsätzliches biblisches Prinzip, was er hier erst einmal an den Anfang seiner Rede stellt. Ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Das heißt, Johannes hat diese unterschwellige Frage, die Jünger haben ja eigentlich nur eine Aussage gemacht, aber er hat diese unterschwellige Frage gehört. Warum nimmst du dir nicht mehr? Warum erhebst du dich selber nicht mehr? Warum machen wir diesen Jesus nicht irgendwie ein bisschen platt, damit du wieder die Führungsrolle übernimmst? Und, und Johannes macht ganz deutlich, das ist mir nicht gegeben. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann mir das nicht einfach nehmen, denn ich kann nur das tun, was mir vom Himmel gegeben ist. Und Jesus muss das tun, was ihm vom Himmel gegeben ist. Er weist also darauf hin, beide Dienste haben einen himmlischen Ursprung. Und er erkennt ganz demütig, meine Rolle ist nicht die des Jesus. Das müssen die Jünger noch verstehen. Er belehrt sie dann im Folgenden darüber, was seine Rolle ist, was seine Berufung ist und was die Berufung desjenigen ist, vor dem er hergegangen ist, dem er den Weg bereitet hat. Und das tut er dann in den Versen 28 bis 30. Ich lese uns diese Verse und dann wollen wir sie im Detail betrachten. Johannes erklärt, ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das sind die letzten Worte des Johannes. Er wiederholt erst einmal etwas, was er schon mehrfach gesagt hat. Ich bin nicht der Christus. Setzt eure Hoffnung nicht auf mich. Setzt eure Hoffnung auf niemanden, außer auf den Christus. Johannes weiß um seine Rolle. Er hat eine wichtige Rolle. Er ist vor ihm hergesandt. Und das tut er treu, diesen Wegbereiter, diesen Botendienst, als derjenige, der vor ihm hergesandt ist. Aber er ist nicht der Christus. Und dann fährt er fort und erklärt nun seine Rolle als des vor Jesus hergesandten in Bezug auf den Christus. Er gebraucht dabei sehr bildhafte Sprache, Sprache, die den, den Menschen damals wahrscheinlich sehr bekannt war. Er greift hier das Bild auf einer Hochzeit, einer Braut und eines Bräutigams. Das kam bei den Propheten immer wieder vor. Im Propheten Jesaja und Jeremia und Hesekiel und vor allem beim Propheten Hosea, da lesen wir immer wieder davon, dass dieses Bild von den Propheten benutzt wird. Und die Rollen sind immer gleich verteilt. Gottes Volk wird immer wieder beschrieben als eine treulose Frau. Und Gott selbst wird beschrieben als treuer und geduldiger Bräutigam, als Ehemann, der immer wieder sich seiner Braut zuwendet, sich um seine Braut kümmert. Dieses Bild wird im Fortgang der Bibel auch weiter aufgegriffen. Der Apostel Paulus beschreibt später die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde genauso. Er bringt eine Analogie zur christlichen Ehe, wie der Ehemann, so Christus, wie die Ehefrau, so die Gemeinde. Und in der Offenbarung lesen wir denn dass zu guter Letzt ein großes Hochzeitsfest stattfindet, das Hochzeitsfest des Lammes. Braut und Bräutigam vereint für alle Zeit, in Treue, in Liebe, in perfekter Harmonie. Nur noch war es nicht so weit, aber die Jünger kannten dieses Bild. Sie kannten dieses Bild des Bräutigams und der Braut. Der treulosen Braut und des geduldigen, treuen Bräutigams. Johannes greift dieses Bild auf und verbindet sehr bewusst Jesus, den Christus, mit dem Bräutigam. Er verkündet damit Jesus als Gott. Das ist der Bräutigam. Das ist seine Rolle. Und ich, sagt Johannes, meine Rolle, die Gott mir gegeben hat, ist die des Freundes. Ich bin ein Freund des Bräutigams. Vielleicht würde man in unserem Sprachgebrauch heute eher sagen, ich bin der Trauzeuge. Ich bin der, der vorausgeschickt ist um alles vorzubereiten ich bin da um die braut vorzubereiten und ich bin da und freue mich darüber dass der bräutigam jetzt zu seiner braut kommt und die beiden jetzt zusammenfinden er erklärter ich habe meine große freude daran und das bild ist klar Johannes sagt hier indirekt, was ihr von mir wollt, ist, dass ich jetzt hier hingehe und sage, Bräutigam, geh mal zur Seite, ich nehme mir die Braut. Könnt ihr euch so eine Hochzeit vorstellen, wie der, wenn, der, wenn der Trauzeug auf einmal aufs Podium schreitet und den Bräutigam zur Seite schiebt? Das wollen die Jünger. Die sagen, Jesus, ist doch, ist doch nicht so wichtig. Johannes, du musst im Zentrum stehen. Nimm dir die Braut. weil er weiß um seine Rolle. Ich bin nicht der Christus. Ich kann mir nicht nehmen, was mir nicht vom Himmel gegeben ist. Das Problem ist, dass wir immer mal wieder dazu neigen, genau das zu tun. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, wie das bei dir ist. Weißt du darum, was deine Rolle ist, die Gott dir gegeben hat? Deine Rolle in Bezug auf den Herrn Jesus Christus? Wenn wir ehrlich sind, dann, dann müssen wir zugeben, so offensichtlich die Worte, die Johannes hier spricht, doch sind, so leicht ist es das zumindest ins insgeheim ein bisschen zu vergessen. Ich bin nicht der Christus. Ich bin nicht der, um den es geht. Sagen wir doch mal ehrlich. Natürlich geht es um mich. Um wen denn sonst? Also ich kenne die Versuchung. Ich weiß, wie in meinem Denken, wie in meinem Leben auf einmal ich eine sehr zentrale Rolle spiele. Aber Johannes weiß darum. Es geht nicht um ihn. Es geht um ihn. Um den Christus. Es geht um den Bräutigam. Er nimmt die Platzanweisung, die Gott gegeben hat, aus Gottes Hand und stellt sich an die Seite und freut sich daran, dass Jesus im Zentrum steht, dass die Menschen zu ihm hinkommen. Darin findet er seine Freude. Und Ich denke, wir tun gut daran, diesem Beispiel zu folgen von Johannes zu lernen, nicht nach den Dingen zu streben, die uns vielleicht gut erscheinen, die viel Anerkennung bekommen in dieser Welt, sondern das zu tun, was Gott uns gegeben hat, unsere Gaben einzusetzen, um dem Herrn zu dienen. Auch wenn das bedeutet, dass wir etwas tun, was vielleicht im Niedergang ist, was vielleicht niemand so richtig wahrnimmt. Vielleicht, wenn wir etwas tun, von dem wir wissen, der Höhepunkt dieses Dienstes ist eigentlich schon längst vorbei. Und doch, diesen Dienst treu zu tun. Das ist was Johannes tut. Er dient dem Herrn, weil es um den Herrn geht und nicht um ihn. Und er findet seine Freude darin, dem Herrn zu dienen. Selbst ganz am Ende seines Dienstes. Das war vielleicht noch etwas leichter, bevor Jesus gekommen war. Da stand Johannes im Zentrum. Er predigte die Bußpredigten, die Menschenmassen kamen zu ihm. Aber jetzt waren nur noch einige wenige bei ihm. Die große Anzahl der Menschen ging woanders hin. Sein Dienst war fast vorbei. Nur am Rande sei bemerkt für unsere älteren Geschwister und für die, die irgendwann auch noch mal älter werden. Im Reich Gottes gibt es keinen Ruhestand. Solange Gott uns Leben schenkt, hat Gott etwas mit uns vor. Er hat einen Auftrag für uns. Ja, natürlich, bestimmte Dinge, die kann man im Alter nicht mehr tun. Aber Gott hat noch etwas vor mit dir, wenn du noch hier bist. Und vielleicht ist es etwas, was keiner sieht. Vielleicht das stille Gebet zu Hause, weil du gar nicht mehr aus dem Haus rauskommst. Vielleicht das Zeugnis im Altersheim zu anderen älteren Menschen, die nicht mehr herauskommen, um dort noch irgend wo Evangelium zu hören? Das ist der letzte Ort, an dem sie noch die Chance haben, das Evangelium zu hören. Und vielleicht bist du, vielleicht sind sie genau dahingestellt als Zeuge. Und vielleicht auch das Zeugnis des Leidens im Alter. Eines Leidens, das geprägt ist von der Hoffnung auf die Ewigkeit. Auch so können wir Zeugnis geben. Im Ausharren, im Festhalten, im Nicht-Verzweifeln, sondern im Ausdruck geben von einer sicheren Hoffnung. So lebt Johannes. Er findet seine Freude daran, dass sein Dienst im Niedergang ist. Aber er hört nicht auf. Er übt ihn treu aus solange er kann. Er bereitet die Braut noch weiter vor, weil noch kommen Menschen zu ihm und noch müssen diese Menschen, muss diese Braut vorbereitet werden. Diesen Menschen muss erklärt werden, dass sie den brauchen, der dort auf der anderen Seite des Flusses tauft. Er hat noch einen Wegbereiterdienst, auch wenn es nur noch für wenige ist. Und er lässt sich von nichts und niemandem ablenken. Ablenkung gab's. Versuchung gab es, die Jünger, seine eigenen Jünger, sagen ihm, komm Johannes, wir sind doch dein Fanclub und wir erwarten jetzt was von dir. Du darfst dir das nehmen. Du kriegst sogar unseren Applaus, wenn du dir das nimmst. Ich denke, wir müssen uns schon klar machen, diese Versuchung war real. Diese Versuchung war real. Seine Freunde, die Menschen, mit denen er wahrscheinlich Tag und Nacht zusammen war, rufen ihn dazu auf, ermutigen ihn dazu, nicht für Jesus zu leben, sondern für sich selbst. Ich denke, es ist gut, dass wir auch das bedenken. Gute Freunde sind nicht immer auch gute Ratgeber. Gute Freunde sind nicht immer zwingend auch gute Ratgeber. Das sind sie nur dann, wenn sie uns ermutigen, wenn sie uns dabei helfen, das zu tun, was Gott von uns will, wenn sie uns auf Gottes Willen für unser Leben hinweisen, wenn sie uns biblische Wahrheiten klar verkünden. Es ist so leicht, auf Freunde zu hören, die es vielleicht sehr gut mit uns meinen, und die uns mehr im Mittelpunkt sehen als den Herrn selbst. Ich denke, wir alle kennen auch diese Versuchung. Johannes widersteht dieser Versuchung. Und er stellt sich als guter Freund des Bräutigams ganz in seinen Dienst. Und findet darin seine Freude. Und so weiß er, jetzt ist es für mich an der Zeit, immer mehr in den Hintergrund zu treten und und dem anderen, dem Bräutigam, immer mehr das Feld zu überlassen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ist diese Demut nicht erstaunlich? Diese Demut hat nichts damit zu tun, dass Johannes sich jetzt so klein wie möglich macht. Nein, Johannes übt weiter seinen Dienst aus, noch sein ehrenvoller Dienst aber er erkennt das Geheimnis wahrer Demut im Reich Gottes und vollkommener Freude. Und das ist eben nicht, auf sich selbst zu schauen und sagen, okay, wie geht es jetzt mir damit, kriege ich jetzt Anerkennung, was denken die Leute von mir, wie sind meine Lebensumstände gerade? Legitime Fragen, aber wenn die ins Zentrum rücken, dann kommt es in eine Schieflage. Johannes schaut zuerst auf den Bräutigam. Und er findet im Blick auf diesen herrlichen, auf diesen wunderbaren Herrn, auf das Lamm Gottes, seine ganze Freude. Er denkt gar nicht mehr an sich selbst. Er macht sich nicht unnatürlich klein. sondern er schaut auf die ganze Größe und Herrlichkeit des Herrn. Und wenn er den Herrn so, so klar im Blick hat in seiner ganzen Herrlichkeit, dann ist er mitgerissen, hingerissen. Für ihn will ich leben. In ihm finde ich meine ganze Freude. Ihr Lieben, das ist der Weg zur Demut. Das ist kein Programm, wo wir uns irgendwie anstrengen, uns klein zu machen, uns nicht so wichtig zu nehmen, unser Denken irgendwie immer neu zu ordnen und sagen: sagen, ich bin ja gar nicht so wichtig, die anderen erst. Das ist der Blick auf Gott, auf Jesus Christus. Das ist das Vorbild der Demut, das wir im Philippa 2 gehört haben. Er ist unser Vorbild darin. Wir schauen auf ihn und sehen ihn in seiner Herrlichkeit. Wir sehen, wie er gelebt hat. Und dass er hoch erhoben ist, hoch erhaben ist über alle Welt. Wenn wir die Herrlichkeit Jesus in den Blick bekommen, dann werden alle persönlichen Umstände nicht mehr ganz so relevant sein. Die dunklen Täler werden deshalb nicht weggehen in unserem Leben, die wird es weiter geben. Aber wenn der gute Hirte klar im Blick ist, mit dem festen Vertrauen darauf, dass er mich durchführt durch das dunkle Tal, hin zu frischen, grünen Auen, dann gehe ich anders. Johannes hat so gelebt, ganz bewusst für den Bräutigam, als guter Freund. Und Jesus sagte dann später über ihn, Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Das ist wahre Größe. Jesus verkündet Johannes als den größten Menschen, zumindest den größten natürlich geborenen Menschen aller Zeiten, diesen demütigen Johannes der nicht danach strebte, groß zu sein, sondern sich treu und demütig in den Dienst des Herrn zu stellen. Und einige Menschen, einige dieser Jünger, die zu Johannes gekommen waren, die hatten das halt noch nicht verstanden. Sie waren bei Johannes geblieben, obwohl Johannes sie weitergewiesen hatte, hin zu Jesus. Und sie ignorierten Jesus. Wahrscheinlich hatten sie sogar verstanden, dass sie... Vor Gott, so wie sie sind, nicht komplett bestehen können, dass sie irgendwie Veränderung brauchen. Deswegen waren sie zu diesem Bußprediger und Täufer gekommen. Sie hatten anerkannt, ich brauche Reinigung, was durch die Taufe symbolisiert war. Aber sie folgten Jesus noch nicht nach. Und Johannes wusste, dass, dass dieser Weg des nicht Jesus-Nachfolgens, sondern da stehen ist ein gefährlicher Weg war. Ein Weg war, der letztendlich ins Verderben führt. Und deswegen sagt er seinen Jünger mit so vielen Worten, geht weg von mir. Ihr braucht mich nicht mehr. Ihr braucht Jesus. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Geht zu ihm. Darf ich dich fragen, ob du das schon erkannt hast? Ob du erkannt hast, dass du Jesus brauchst? Dass diese Beobachterrolle aus der Entfernung nicht reicht. Wahrscheinlich war so eine Art Gottesdienst. Die sind bei Johannes und hören ihm zu. Aber sie kommen nicht so richtig zu Jesus. Die Aufgabe des Johannes ist, die Menschen auf Jesus hinzuweisen. So ein bisschen das, was ich jetzt hier gerade mache. Dass ich ihnen sage. Bleibt nicht stehen. Sagen, ich war jetzt diesen Sonntag in einem Gottesdienst, das muss dann doch reichen. Das ist doch schon ziemlich fromm. Obwohl Weihnachten vorbei ist, trotzdem noch mal in Gottesdienst gegangen. Ja, schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Es ist gut, dass Sie hier sind. Aber das reicht nicht. Wir müssen nicht einfach nur zu einer Ansammlung von Menschen kommen, die irgendwie ein... ein ein bisschen was glauben. Wir brauchen Jesus selbst. Deswegen hat Gott Johannes den Täufer geschickt, damit er die Menschen auf ihn hinweist. Und deswegen hat er Menschen berufen, sein Wort zu verkündigen, damit sie auf Jesus hinweisen. Und deshalb ist Gott selbst zu uns Menschen gekommen. Deshalb kam der Bräutigam zu seiner treulosen Braut. Wir alle sind treulos. Wir alle passen in dieses biblische Bild. Keiner von uns lebt immer so, wie sich das gehören würde. Wir leben nicht für unseren Herrn. Wir leben nicht für unseren Schöpfer. Von Natur aus tun wir immer wieder Dinge, die gegen ihn sind. Wir werden ihm untreu und folgen Götzen nach. Manchmal sind die Götzen Marmor. Manchmal sind die Götzen Karriere. Manchmal sind die Götzen mein persönliches Wohlbefinden. Die Bibel sagt uns, ihr seid geschaffen im Ebenbild Gottes, um für ihn zu leben, um seine Herrlichkeit aller Welt wiederzuspiegeln. Und das tun wir nicht. Und deswegen kommt der Bräutigam, der treue und geduldige Bräutigam zu dieser treulosen Braut. Er lässt uns nicht allein. Da, wo wir uns von ihm abgewandt haben, wo wir weggegangen sind, da kommt er zu uns. Dazu ist Jesus gekommen. Und er ist dann nicht nur gekommen, um, um mal nachzuschauen, wie es mit der Braut ist. Nein, er, er hat diese Braut zu sich genommen, um sie zu verändern, immer mehr umzugestalten. Er gibt dieser Braut von sich selbst seinen Geist, damit sie immer mehr umgestaltet wird, immer mehr zu der Braut wird, die er eines Tages für alle Zeit zu sich nehmen wird. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Wenn wir uns jetzt diesem treuen, diesem geduldigen, diesem wunderbaren Bräutigam zu, oder betrachten wir ihn aus der Entfernung, nehmen seinen Namen lieber gar nicht in den Mund, so wie die Jünger des Johannes der da. Sagen: Interessanter Typ, du hast ja Zeugnis von ihm gegeben. Lass mal dem mal am Rande stehen. Wenn du das noch nie getan hast, wenn Sie das noch nie getan haben. Ich möchte sie einladen, sie brauchen Jesus genauso wie die Jünger des Johannes. Kommen sie zu Jesus. Dieser Jesus ist ans Kreuz gegangen, um dort deine Schuld, all deine Untreue, alles, was in deinem Leben falsch gelaufen ist, auf sich zu nehmen und dich reinzumachen. Viel reiner als jedes Wasser der Taufe, dich jemals waschen könnte, weil er dich von innen reinmacht. Und er ist auferstanden, das heißt, er lebt. Er ist im Himmel. Aber er hört und sieht dich. Und du kannst dich ihm zuwenden. Du darfst mit ihm reden. Du darfst dich ihm zuwenden im Gebet. Und darauf vertrauen, dass er jedes Gebet erhört. Jesus lebt und rettet auch heute noch alle, die zu ihm kommen. Ja, und, und wir, die wir Jesus erkannt haben als unseren Retter und Herrn. Uns möchte ich ermutigen, Jesus wirklich den Herrn sein zu lassen. Herr der Herr unseres ganzen Lebens. Und das mag bedeuten, das bedeutet sogar mit Sicherheit, persönliche Ambitionen erst einmal zurückzustellen. Nicht danach zu fragen, was will ich, was brauche ich, sondern danach zu fragen, was will er von mir? Und das mag nicht immer leicht sein. Das mag manchmal bedeuten, dass wir Dinge aufgeben müssen. Denn Jesus ging ja nun vom Jordan weiter nicht Richtung Schlaraffenland, er ging ans Kreuz. Und er ruft uns auf, folgt mir nach, nehmt euer Kreuz auf euch. Aber er erklärt den Menschen, das ist der beste Weg, den wir gehen können. Denn das Kreuz ist nicht der Schlusspunkt. Es ist der, es ist der Weg, der notwendige Weg zur Herrlichkeit. Das ist der Weg zu wahrer, vollkommener Freude. Johannes der Teufel hatte das erkannt. Und deshalb, deshalb ruft er seine, seine Jünger jetzt dazu auf, Jesus nachzufolgen. Er ist sogar bereit, sich bei ihnen unbeliebt zu machen. Er widersteht allen Versuchungen. Er weiß um seine Rolle. Und er strebt danach, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Und so war er bereit, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das sind die letzten Worte, die wir hier lesen von Johannes dem Täufer. Kurze Zeit später, wenn die anderen Evangeliumsberichte dann einsetzen mit dem öffentlichen Wirken von Jesus, da ist Johannes schon inhaftiert. Da ist er dann eingesperrt unter König Herodes im, im Königspalast. Aber auch dort steht Jesus für ihn im Mittelpunkt. Er verkündet ihn. Der Preis war hoch. Er wurde getötet. Er wurde noch verspottet und verhöhnt im Tod. Sein Kopf wurde auf einem Silbertablett dargebracht. Der Preis war hoch, aber Johannes wusste, dieser Preis ist nicht zu hoch. Er wusste, dass wahre Demut nicht bedeutet, letztendlich zu scheitern. Denn er wusste, was der wahre Gewinn ist, für den es sich zu leben lohnt. Er lebte für die Worte recht so. Du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hin in deines Vater in deines Herrn Freude. Hier werden ist die himmlische Berufung, die du hast, vielleicht wenig, nichts aufsehenerregendes nichts, das viel Applaus und Anerkennung in dieser Welt findet. Die Frage ist nicht, wie groß bin ich in dieser Welt? Die Frage ist, bin ich treu? Bin ich treu auch über das wenige? Das ist der Weg hin zur Freude beim Herrn. Das Fiederprinzip, das gilt auch im Reich Gottes. Das Scheitern, je, je maßlosen Strebens nach immer mehr, ist vorprogrammiert. Aber wer sich demütig in den Dienst des Herrn stellt, der wird niemals scheitern. Der wird leben, sogar wenn er stirbt. Und ich bin davon überzeugt, dass es kein besseres Ziel für uns gibt, für das Jahr 2014 und für alle Jahre danach, immer mehr so zu leben. Wir möchte uns Mut machen, unser Leben voll und ganz in den Dienst des Herrn zu stellen. Das mag für dich bedeuten, dass du vielleicht deine Prioritäten etwas veränderst. Bewusst Räume schaffst, damit du dem Herrn und anderen Menschen dienen kannst. Vielleicht nicht mehr so schnell dabei bist, die Karriere als erstes im Blick zu haben und dann zu gucken, was noch übrig ist. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen was zu investieren in Gemeinde oder in Evangelisation oder in irgendetwas anderes. Das mag vielleicht heißen, dass du deine Ressourcen neu durchdenkst, nicht erst zu schauen, wie groß können wir bauen oder wie schön können wir wohnen, welchen Urlaub können wir machen und wenn dann noch was übrig bleibt, na vielleicht kann man dann auch noch ein bisschen was für das Werk des Herrn geben. Es mag bedeuten, dass du dein ganzes Leben komplett umgestaltest. Vielleicht heißt das für dich, dass du deine Karriere aufgibst, dein Streben nach mehr in dieser Welt und dir bewusst Zeit nimmst, um dich zuzurüsten und zurüsten zu lassen um dem Herrn vollzeitlich zu dienen. Vielleicht heißt das für dich, das Jahr 2014 zu einem Jahr zu machen, in dem du dich neu orientierst und den Herrn ganz bewusst fragst, Herr, was willst du mit mir noch tun? Nicht zu meiner Ehre, sondern zu deiner. Kann ich für dich in die Mission gehen? Kann ich für dich als Evangelist, als Prediger dienlich sein? Was willst du von mir? Und so ist es mein Wunsch und mein Gebet für uns alle, dass wir immer mehr die Worte des Johannes zu unseren eigenen machen. Er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Ich bete.